0: et à tous et bienvenue dans ce numéro de décembre de démo et débat un numéro spécial puisqu'il s'agit d'un hors-série on en avait déjà fait un avec anne alexandra et martin aujourd'hui c'est thibault et la même anne alexandra qui viennent pour ce nouvel hors-série le concept reste les mêmes puisque on va pas parler littérature enfin un petit peu mais euh, au détour, puisque nous allons vous parler cinéma et plus précisément des livres tirés de livres qui ont été chroniqués dans Des mots et débats dans des épisodes précédents. Alors, pour ce nouvel hors série, on a choisi trois films Auprès de moi, toujours, Sin City et Chanson douce. Et je vous propose d'abord de vous présenter. Bonjour, Alexandra. Bonjour. Bonjour, Thibaut. Bonjour. Et on va parler tout de suite maintenant du premier film, Auprès de moi toujours, euh, que je vais euh, un peu introduire. Euh, Auprès de moi toujours, donc tiré du, mai, du livre du même nom, euh, écrit par Kazuo Ishiguro. Et le film est réalisé par Kra Marc Romanek. Euh, dans le, le podcast, c'est un livre qui nous avait plutôt plu, euh, si je me souviens bien, J'invite les, les auditeurs à, qui ne l'ont pas encore fait à écouter l'épisode dans lequel nous le critiquons. Tiens, je vais faire une petite pause et vérifier tout de suite lequel est-ce, ce que j'aurais dû faire avant. Et après vérification... C'était dans l'épisode 35 que nous avons critiqué auprès de Moi Toujours. Et donc, c'est une adaptation assez fidèle que fait euh, Marc Romanek euh, dans ce film. Euh, film qui euh, a un casting assez prestigieux puisqu'il comporte quand même quelques grands noms, euh, notamment dans la nouvelle génération des acteurs avec Andrew Garfield, Kyra Knightley, karim Mulligan et même Charlotte Rampling dans un dans un petit rôle euh, avec ce, ce casting euh, un peu star, on va dire. Euh, le, le film fait une adaptation, donc comme je l'ai dit, euh, assez fidèle qui essaye de, de retranscrire euh, la mélancolie qui se dégageait de, de ce livre. Je vais faire une, un résumé succinct de, de l'histoire parce qu'il y a des choses... Euh, on va essayer de ne pas dire, je pense, dans, dans cette discussion, même si ça va être difficile, car il ouais. y, y a quelques révélations, on va dire. Mais on peut dire que globalement, on est situé dans une réalité alternative euh, dans laquelle la science a fait des progrès différents de, de notre propre euh, univers. Et, et dans cette réalité alternative, euh, on comprend qu'un grand progrès de médecine a été fait et qu'une partie importante de ce progrès est, euh, implique des enfants. Et donc, on suit au début ces enfants dans une école. On comprend qu'ils sont un peu spéciaux, qu'ils ont un destin un peu particulier. Et on suit plus précisément l'histoire de trois d'entre eux qui euh, forment euh, à la fois une sorte de triangle amoureux et d'amitié. Euh, et, et on voit, on les voit grandir. On voit un peu leur questionnement vers l'adolescence sur qu'est-ce que euh, leur vie, euh, qui sont-ils et comment comment tout ça s'imbrique aussi avec leur, leur petite passion euh, quotidienne et ensuite il y a un moment dans le film où il y a une, un bond dans le temps et là on retrouve les acteurs que j'ai cité plus tôt Karim Nathalie, Andrew Garfield et Karim Mulligan et, euh, et pareil on suit, euh, on suit leur, euh, leur chemin où ils commencent à comprendre un peu plus euh, ce qui les attend euh, où va leur vie et ils essayent de, de faire avec ça et de composer avec ça et ça donne un film je trouve euh, à qui réussit à maintenir la, la partie mélancolique, nostalgique de l'œuvre originale, mais qui échoue sur certains points, mais ça je rentrerai un peu plus dans le détail après. Et je vais d'abord vous demander à vous, déjà est-ce que vous aviez lu le livre, et non. ensuite est-ce que... d'accord, et donc qu'est-ce que vous avez ressenti en voyant ce film Alexandra peut-être d'abord
1: euh, bah, Je l'ai trouvé poétique mais pas passionnant honnêtement ah. euh, en fait euh, je sais pas ça m'a pas du tout euh, les diverses révélations ça m'a pas du tout surprise euh, mmh. donc enfin euh, euh, je sais pas et après en fait j'ai pas alors je sais que c'est dans le livre et enfin c'est pas propre du coup à l'histoire et pas pas propre au film mais euh, j'ai trouvé qu'il y avait beaucoup de passivité en fait euh, laisser le temps passer etc et ça m'a ça un peu gênée.
0: Mmh. Mais tu parlais, quand tu parles de révélation, c'est vrai que on, on, là, on essaye de ne pas spoiler, mais le film n'est pas non plus un film de mystère. C'est-à-dire qu'il est assez clair très vite sur ce qu'il ce qu montre sans jamais vraiment l'expliciter. C'est ça qui est un peu difficile pour nous parce qu'on a envie d'en parler, mais en même temps, le film ne le fait pas frontalement. Mais c'est pas non plus un... Faut pas s'attendre à un Christopher Nolan ou à un Aïcha Malad il y aura un de twist de fin de fin de film.
1: Sur notre pochette du DVD, c'est marqué, genre, « Élevé dans la pure tradition anglaise, ils grandissent ensemble au pensionnat de Elsham jusqu'au jour où ils découvrent un terrible secret qui va les bouleverser à jamais. » Bah merci. Euh... Ouais, enfin, moi, moi je m'attendais à un...
0: <rire>
1: <rire> genre, on n'est pas sur euh, le, le résumé qui, qui donne les bonnes attentes, quoi.
0: Non, non, c'est un très mauvais résumé. Thibaut, oh, qu'est-ce que as pensé en voyant ce film?
2: Alors, moi, j'étais, euh, honnêtement, j'étais assez horrifié par ce film. Euh, ah oui? <rire> par, euh, justement, là, tu parlais de leurs particularités qui sont élevées. Alors, d'un euh, des premiers, une des premières choses qu'on, qu'on leur dit, enfin, qu'on, qu'ils qu leur apprennent, c'est de prendre soin de, de leur corps, leur santé est hyper importante parce que, parce qu'ils sont spéciaux, tout ça. Et, euh, et donc, bref, cette, cette particularité qu'ils ont, on va dire, pour ne pas, pour ne pas spoiler, et le fait qu'ils voilà, qu qu fassent preuve d'une certaine passivité et de presque résignation ensuite. Enfin, je trouvais ça euh, vraiment euh, presque horrible comme, comme situation, euh, de, 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 de les voir finalement accepter leur sort euh, sans, sans presque broncher. Mmh.
0: Ben, bah, euh... ouais. oui. oui c'est Mais ça t'a plu ou ça t'a... Ben cette horreur, t'as sorti du film. Comment, comment tu te sens par rapport... À...
2: Bah ben, ça m'a, ça m'a un peu... Euh... Enfin je saurais pas comment dire exactement. Je trouve que le côté mélancolique est quand même, quand même bien rendu, mais du coup c'est euh, cette passivité, Alexandra euh, t'en parlais, c'est vraiment ça. Ils sont, ils sont finalement assez passifs par rapport à leur destin. Et cette passivité qui est, qui est énervante en fait. Moi j'étais. Ouais. J'étais énervé d'avoir vu ce film. Que... <rire> ah, Révoltez-vous pas... <rire> C'est ça, faites quelque chose. Ah, c'est Mais... assez affreux. Et, euh, ouais.
0: Moi, c'est ce que j'avais trouvé très réussi dans le, dans le livre. Et en effet, le, ça se ressent aussi un peu dans, dans le film. C'est que, justement, il y a ce, ce truc, ce secret, ce, ce, cette chose qui en fait des, 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 des enfants et des, des êtres particuliers et on, on pourrait s'attendre, euh, lorsqu'on a un film avec un tel sujet, que ce soit le cœur du film. Et que justement, il y ait cette question de « est-ce qu'on se révolte ou pas Est-ce qu'on change le système euh, euh, Comment ça se passe et, euh, politiquement euh, Qu'est-ce qu'on fait ?» Et là, c'est pas du tout ça que le, le film montre. C'est presque un, le fond qui est euh, accepté par tous. C'est comme ça et c'est tout. Et c'est comment, dans ce cadre euh, fictionnel très particulier, euh, se développent des adolescents en... comme les autres, en fait. Et, euh, et c'est là où je trouve le, le, le livre était intéressant et, et le film l'est en partie. C'est euh, d'essayer de montrer un quotidien qu'on connaît, un quotidien d'enfants dans des internats, un quotidien d'adolescents euh, qui tombent amoureux, etc. Sans jamais euh, qu'on oublie qu'il y a quand même quelque chose, une sorte d'épée de Damoclès au-dessus de leurs épaules et que ça change beaucoup de choses à la façon dont ils peuvent ou doivent percevoir leur vie. Bah, depuis... Moi, je trouvais
1: que c'était pas très bien rendu, ça. Ouais. En fait, déjà, j'ai du mal à imaginer euh, une réalité alternative où, euh, qui so où ça, ce soit possible, tu vois. Euh... Et où... Euh... Euh, où les principes du monde tel qu'il est dans, 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 dans cette œuvre soient acceptés. Mais même au-delà de ça, en fait, je trouvais que c'était pas bien rendu euh, euh, ce côté vraiment euh, un peu euh, éphémère de, 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 de la vie. Enfin, c'était pas. Euh, je sais pas, j'avais trouvé il y avait trop de passivité par rapport à, à un destin qu'ils connaissent d'avance. Et, 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 euh, et une passivité partagée par tous quoi enfin, c'est ça qui me gêne c'est que j'arrive pas j'arrive pas à y croire en fait à l'histoire
0: oui
2: ouais, complètement complètement d'accord c'est ça c'est cette résignation qui qui rend ouais, qui, qui rend l'ensemble le, un peu un peu difficile à, à accepter ouais.
0: Et, et bien, je pense justement que là on, on, on touche à, à ce que moi j'ai le moins aimé dans le film et je pense explique en partie votre ressenti, euh, c'est que là où le livre réussit quelque chose, c'est à nous euh, faire rentrer justement dans euh, les émotions et les pensées, le quotidien de ces, euh, de ces jeunes gens. Et, euh, et donc, en fait, on est tellement plongé dans euh, leurs petites réflexions. C'est un, un livre qui est fait de petites histoires sans intérêt, vraiment, de petites anecdotes. Euh, sur, euh... Tu le si bien. Non, mais, <rire> mais c'est vrai que ça peut être très pénible, j'imagine, à lire. Mais il est aussi intéressant parce que, justement, c'est des petites histoires euh, d'adolescents euh... Où on est pris un peu parce que eux ils ne pensent qu'à ça. Euh, la, la personnage, euh, la personnage principal est amoureuse d'un garçon qui euh, sort avec sa copine et ça devient presque le le moindre petit objet. Elle pense à ça et en fait là où c'est intéressant, c'est qu'on comprend que toutes ces, ces ces questions les divertissent totalement de, du vrai enjeu en fait et, et, et on se dit mais c'est fou qu'ils pense à toutes ces petites bricoles de la vie alors qu'il y a il semble qu'il y un éléphant au milieu de la pièce qui ne regarde pas. Et, euh, et le livre arrive à nous euh, faire rentrer dans ce quotidien euh, d'écoliers, puis euh, d'adolescents et on comprend en fait comment euh, n'ayant connu que ça, ils ne remettent pas en question ce, qui, ce système qui est le leur. Alors que le film n'a pas le temps de faire ça et a beaucoup de mal je trouve à, à faire exister ces personnages. Enfin, je pense notamment au personnage de Karen Atlee qui n'a pas vraiment de consistance et on a du mal à comprendre ce qu'elle fait, comment elle est amie avec l'autre. Les liens d'amitié non plus ne marchent pas vraiment parce que on les voit pas tant se développer que ça. Le film n'insiste pas assez sur la façon dont se nouent les relations entre les personnages, ce qui fait qu'on nous, on, on nous dit plus qu'on nous montre que c'est un trio, qu'ils sont très attachés l'un à l'autre, qu'ils sont très amoureux et que l'amour est, est, est très très fort, mais on ne l'a jamais ressenti en fait. Et comme on ne s'est pas mis avec ces personnages, comme on n'a pas vécu avec eux contrairement à ce qui se passe dans le livre on est un peu en effet face à trois personnages qu'on connaît peu et dont on n'a pas envie de voir leur petite histoire on a envie plutôt de s'intéresser au gros machin qui est euh, ce dont vous parliez et, et ce qui n'est pourtant pas l'objet du film
1: oui Mais je suis d'accord avec toi et en fait ça me fait penser à y a un moment dans le film qui m'a saoulé c'est euh, en gros euh, il y, y a le triangle amoureux hein, en as parlé et à la fin il y a une espèce de résolution de ce triangle amoureux et euh, en gros euh, plus ou moins alors je sais pas si tu, tu comprends tout ce que j'ai dit si j'ai pas <rire> le droit de le dire mais en gros Kera Knightley elle dit oui ce triangle amoureux c'était de ma faute et tout en fait ça m'a saoulée parce que genre, là, genre ils sont trois euh, c'est pas la responsabilité d'une personne enfin à un moment il faut assumer sa, sa vie il faut assumer ses sentiments et euh, Enfin, genre, ils n'assument rien dans ce film. Ils n'assument ni, euh, ni leurs envies, ni, euh, ni leur résignation, ni euh, leur part de responsabilité dans le fait d'avoir laissé un triangle amoureux s'installer peut-être trop longtemps. Enfin, euh, ça, 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 ça m'énerve, en fait. C'est ce genre de truc <rire> qui me saoule.
0: Et en plus, c'est un peu artificiel. Enfin, elle dit ça, mais on a pas, on l'a pas vraiment vu faire quoi que ce soit pour. pour, pour, pour faire que l'autre tombe amoureuse de lui. Enfin, on nous dit juste, ah bah ils sont en couple maintenant, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc euh, ça ne marche pas. Enfin, on n'est pas impliqué émotionnellement dans ça. Donc bah, on oui. va dire après nous faire une résolution euh, émouvante, alors que jusque-là, on n'y croyait pas vraiment. ouais voilà. Est-ce que vous aviez euh, d'autres choses à dire sur euh, auprès de moi toujours Never Let Me Go dans son nom euh, anglais qui est peut-être plus connu
2: eh ben, sur, ce que, ce que le film euh, retranscrit assez bien, c'est finalement le, à quel point, enfin, du coup, ils ont la période d'orphelinat, et puis, euh, au bout d'un moment, ils sortent de l'orphelinat. Et, euh, et on les sent euh, complètement euh, désorientés et perdus face au monde, finalement, qui, qui s'ouvre à eux. Euh, est-ce que dans le, c'est, enfin, j'ai trouvé que le film, euh, retranscrivait ça, euh, insistait en tout cas dessus. Dans le... c'est quelque chose qu'on voit dans le livre aussi, euh,
0: peut-être. Oui, oui et euh, bah on surtout avec ce personnage de Tommy je trouve qui est le plus intéressant euh, des trois euh, qui s'accroche à un espoir un peu un peu vain euh, vers la fin et, euh, et peut-être ce qui le film réussit bah, je trouve les acteurs très bons euh, dans le film surtout Andrew Garfield après ouais.
1: on parle de trois bons acteurs donc euh... bah, on parle déjà
0: de trois bons acteurs <rire> et euh, bah Atlee, je sais qu'elle est parfois un peu critiquée pour son... un côté un peu figé de son jeu <rire> Mais euh, Andrew Garfield est assez, assez formidable et dans ce, dans ce film, il est vraiment très bien. Bon, il joue très bien le garçon un peu paumé et, <rire> et rêveur ouais. de manière générale. Donc euh, là, il, il, il joue un rôle qu'il qu maîtrise. Euh, et surtout, peut-être le film n'insiste pas assez sur leur affaiblissement euh, parce qu'ils s'affaiblissent aussi euh, petit à petit. Et euh, je trouve que bon Atlee et Andrew Garfield ont, ont l'air quand même plutôt... <rire> Ça va. Oui, c'est
2: je... ouais, ouais, ce que je m'étais noté aussi. J'étais surpris de, de... Ouais. Mais, mais, sentir bien.
0: Mais, <rire> je pense qu'il ne pouvait pas se permettre d'aller trop loin euh... <rire> pour pas ouais. trop. Ouais. Euh, que ça, ça dérange le spectateur. Euh, mais... mais oui, ça, c'est la... une des forces du film c'est qu'il est quand même porté par un... un bon casting qui permet de faire passer des choses malgré tout.
2: Je trouvais graphiquement, graphiquement oui. euh, les. Alors du coup, vas-y, pardon. Si t'as retrouvé. Non, non euh... vas-y, vas-y, vas-y. Euh, ce, que, ce que je trouvais, c'est que les images, le, enfin, la façon dont c'est filmé, euh, la... les couleurs, le contraste et tout, tout fait que on a l'impression d'être un peu dans un, dans un rêve, dans un, dans une, une journée perpétuelle, euh... une fin, de... enfin, une, une fin de journée d'hiver où la lumière est un peu rasante un peu, un ça. peu fade. Un peu de brouillard, un peu qui, de. Qui ac... ouais, ça accentue vraiment l'effet de. de... <rire> <de, ouais. rire> euh, l'effet d'être perdu quoi de ouais de,
0: de, de et et de et trouver sa place de... dans un monde qu'on connaît mais pas c'est ça il y a le côté un peu mystérieux aussi le côté euh, c'est pas tout à fait ce qu'on connaît il y a quelque chose un peu brumeux comme pour ces personnages même les lieux ont... bon l'internet on connaît mais après ils parlent d'un cottage où ils se réunissent on sait pas trop ce que c'est ce qu'ils font là euh, ça c'est vrai que a... l'étrangeté du film existe est assez bien rendu par la, la mise la mise en scène et, et comme tu dis la, la lumière et un vrai travail là-dessus mais qui suffit peut-être pas à, à nous emporter totalement. Mmh. Alexandra.
1: Non, mais en fait, euh, <rire> j'irai pas dire jusqu'à dire ne le regardez pas, mais j'irais pas dire non plus euh, regardez. -le. regardez -le.
2: <rire>
1: c'est cette espèce de ventre là, mou. Ou...
2: <rire>
1: Exactement. Non, bon. je, je peux pas je peux pas le déconseiller. Je peux pas le recommander non plus honnêtement euh... enfin euh, surtout euh... alors j'ai pas autant détesté que Thibault
0: Bon, a vraiment... Il n'a pas dit qu'il avait détesté. Il non, avait... mais il était perturbé, quoi, il pendant tu vois. Le podcast. <rire> <rire> oui.
1: Non, mais il a dit qu'à la fin, il oui, était, horrifié. Euh, il était horrifié. horrifié et tout. Donc euh, non, horrifié, moi, ça m'a pas, pas fait, fait cet effet-là. Ouais. Moi,
0: pour... ça t'a pas fait d'effet. À Noël, plus...
1: t'as pas envie d'être horrifié. <rire> en fait, <là. rire>
0: oui, c'est vrai. que c'est oui, un podcast de Noël.
1: <rire> mais ça m'a laissé un peu de marbre, quoi. D'accord. Mais c'était très joli, par contre, j'ai trouvé, au niveau de l'esthétique que c'était joli mmh.
0: et eh bien je pense qu'on a fait à peu près le tour pour euh, Auprès de Moi Toujours un film qui a des qualités mais qui qu'on n'a pas totalement convaincu l'ensemble des chroniqueurs et moi, je vous recommanderais quand même le livre qui euh, je crois avait plutôt eu des, des retours positifs euh, euh, malgré quelques petits, euh, petits défauts aussi c'était euh, pas un, un, un livre je crois qui avait fait un, un consensus total euh... J'ai lu
1: une interview de l'auteur qui disait que c'était son livre le plus joyeux.
0: Oh, mais vrai. <rire> oui, bah écoute. autres. j'ai pas il lu auprès de moi toujours, mais j'ai lu
1: un autre de ses livres ah oui, et euh, j'ai lu euh, les Vestiges du jour et c'était pas très joyeux non plus
0: et ouais, on restait en fait.
1: dans ce côté très, enfin euh, avec beaucoup de passivité, mais peut-être. Pas autant, enfin, je sais pas, je peux pas comparer au niveau des livres, mais
0: avec un beaucoup peu de, 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 de
1: non, pas de fantastique, pas, de pas et beaucoup de scènes de vie euh, avec peu d'intérêt également, mais, <rire> mais où tu, tu suis le personnage, quoi,
0: mm.
1: hein, et ce qui se passe dans sa tête,
0: d'accord. Je rappelle le nom de, de l'auteur, Kazuo Ishiguro, et le réalisateur de, de l'adaptation, Marc Romanek, n'a pas fait grand chose depuis. Euh, le film a pourtant eu un, un certain succès euh, critique, euh, je ne sais pas ce qu'il en est du box-office, mais euh, depuis il n'a pas réalisé. Donc on lui souhaite euh, de, de revenir bientôt sur nos écrans, Marc Romanek. Et on va passer au second livre, on va parler de Sin City, de Marc Miller et Robert Rodriguez. C'est tout le monde, te présente. Oui.
2: Euh, oui, c'est moi, oui. Alors, Sin City. Euh, j'y vais, hein. Oui, oui. <rire> donc, c'est un film, euh, un film qui est sorti en 2005, euh, réalisé par Robert Rodriguez. Euh, Robert Rodriguez, c'est un, un, réalisateur qui aime beaucoup euh, les, enfin, j'ai l'impression que c'est, il est très fort dans le genre du, euh, du très gore, mais, euh, mais pas sérieux, quoi. Du gore, du gore pas sérieux, voire même burlesque, parfois. Oui. Euh, comme Machete, Planète Terreur, où il y a une une, une personnage principal qui a un M16 à la place de la jambe, <rire> qui s'est fait arracher une jambe et qui s'est fait galérer un M16. <rire> en fait, c'est c'est vraiment voilà, c'est c'est ce côté euh, finalement pas sérieux de de la violence. Machete, c'est moi j'aime beaucoup, c'est l'histoire d'un gros dur qui va qui va qui va qui va défendre une, une cause perdue et, euh, et ça arrive à être drôle en même temps alors qu'il y a des bras qui volent. tout Enfin bref, j'en dis pas plus. Robert Rodriguez donc qui a participé avec Kill Bill 2 sur la bande-son aussi. Qui, qui très a fait avec Tarantino d'ailleurs. Euh, ouais, d'ailleurs Tarantino qui a participé, alors je sais pas ce qu'il a fait sur City mais on le voit dans la... Bah, dans je crois la... qu'il
0: a, il a, a aidé à la réalisation de certaines scènes, je crois. Certains plans... Sans
1: doute pas les plans les, plus, euh, les moins pas violents. Pas. Oui,
0: <rire> c voilà,
2: c'est ça. <rire> oui. ouais, quand on voit le programme de Robert Rodriguez, on se dit que c'est normal qu'il soit pote, quelque part. Oui. <rire> Et donc, euh, c'est adapté d'un comics de Frank Miller. Bon, je, moi, je, je je connais pas spécialement, mais je sais que c'est un peu une légende dans le, dans le milieu du comics, puisqu'il a fait notamment des Batman, Daredevil,
0: Et 300... Des gens D'accord. Parce que, ben, si je me permets une petite parenthèse sur Frank Miller euh, d'entrée de jeu, euh, il a réalisé en effet des, des grandes œuvres et notamment euh, The Dark Knight euh, Returns et, euh, et les, le reboot de Daredevil qui avait euh, Relancer totalement euh, le personnage. Et euh, vers la fin de sa vie, il a été de plus en plus. Enfin, euh, il n'est pas mort, hein, mais <rire> vers la fin de sa carrière, plutôt, il a réalisé des œuvres de plus en plus euh, violentes et de plus en plus adroites, à droite, jusqu'à être parfois mmh. à la limite, notamment euh, à une BD qui s'appelle Holy Terror sur le terrorisme, où c'était, on peut dire, pas très. pas un regard très nuancé sur, mmh. euh, sur le terrorisme. Et donc, euh, c'est un personnage un peu controversé, mais qui est en effet un des, des emblèmes de l'histoire du comics books.
2: Okay. Euh, et donc Frank Miller, du coup, qui a quand même participé à la réalisation. On enfin, s'est réalisé par Robert De Gea, mais en même temps, tu vois, réalisé par Robert De Gea et Frank Miller à la fin du film. Donc bon, ils ont, ils ont fait, euh, ils ont dû faire les choses à Catman d'une certaine manière. Et, et je pense qu'on retrouve. Alors c'est pareil, j'ai pas lu la BD. Euh, qui, qui, j'ai très envie de la lire, mais j'ai pas encore pu la lire. Euh, mais j'ai l'impression qu'en tout cas l'univers le, le, et le, le, le graphique du comics a été finalement très bien rendu dans le film. Euh, c'est tout en noir et blanc euh, avec des détails, euh, des détails lumineux sur euh, sur des accessoires ou, ou du sang ou enfin c'est toujours c'est ouais, c'est toujours, il euh, y a toujours un jeu de lumière qui est, je trouve, impressionnant et, et un jeu de contraste aussi qui est assez fou, euh, même si c'est finalement que bicolore, euh, enfin principalement bicolore. Euh, on y reviendra peut-être après sur sur ce côté-là. Je vais, je vais vous parler de Sin City. Alors Sin City, euh, Sin City, c'est la ville du péché. Voilà, donc ça c'est pour <rire> ceux qui ne parlaient pas en anglais. <rire>
0: C'est bien. Merci. <rire> non, ouais,
2: est de, de rien, c'est tout plaisir pour moi. Donc, Sin City, c'est une ville, euh, finalement, où règne, euh, ouais, par le sexe, la violence et la corruption. Il y a une des premières phrases du film qui, qui représente ça plutôt bien, je trouve, puisque, euh, puisqu'on entend euh, que si tu, si tu tournes à la bonne rue dans Sin City, tu trouveras ce que tu veux. Et sous-entendu, si tu tournes pas à la bonne rue, euh, fais attention à tes fesses, quoi. Donc, euh, donc c'est un peu c'est un peu ça c'est un peu une ville une ville complètement corrompue euh, violente et, et, où, et où la prostitution est très très répandue. et au sein de cette ville du coup on, on va suivre euh, dans le film trois trois personnages principaux donc ces trois histoires qui sont mises l'une à la suite de l'autre qui d'ailleurs se recoupent mais euh, mais, par mais pas
1: comme seul fiction où à la fin tout retombe sur ouais c'est ce ça c'est
2: c'est des histoires indépendantes qui se qui se paralysent un petit peu et on suit du coup des des en fait des sortes, une sorte une sorte d'anti-héros donc c'est des personnes qui vont avoir une cause ou une ouais, une cause à défendre ou une vengeance à, à accomplir euh, qui ont une certaine moralité c'est tout 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 est relatif parce qu'on est dans une ville où oui. cette, cette notion n'existe pas vraiment euh, et donc ils combattent un peu le mal par le mal. C'est très violent. Euh, heure de plus C'est très, euh, c'est très exagéré aussi en termes de des animations. Donc euh, le Mais côté comique c'est perdu. Alors moi j'aime beaucoup ce film. Ah oui. Euh, j'aime beaucoup ce film justement pour euh, pour euh, ce, ce, que ce même sans avoir vu les comics <rire> T'as dit quoi Je sais pas, je t'ai pas entendu. Parce que t'aimes la violence, en fait.
0: Ouais, j'aime la violence, <rire> je, suis qui, je suis un mec comme ça. <rire> Moi,
2: je trouve que notre monde, c'est vraiment un monde de bisounours. Ouais.
0: <rire> ça <rire> manque de règlements ouais, de, règlement de comptes. Ouais, ça manque <rire> de
2: règlements de comptes, de, de drogue, de quoi que <rire> Non, c'est faux, bien sûr. Euh. Non, j'ai beaucoup ce film ouais pour justement ce, ce côté comique qui est très bien rendu et, et Jessica Alba évidemment du <rire> casting mais le casting est, est assez, assez le casting est fou aussi.
0: Ouais. ouais on peut, on peut euh... dire peut-être quelques noms du casting
2: donc Jessica Alba, Alexandre Delahitte, euh, Bruce Willis évidemment, mm -hmm. euh, Mickey Rourke euh, qui joue une espèce de brute euh, un gladiateur des temps modernes mm -hmm. Euh, et Clive Owen dans les principaux. Alors, oui. le nom de... Del Toro et Rosaria Monsieur... Dossol, ah ouais. ouais.
1: sur la pochette.
2: Ah ouais, bien joué.
0: <rire> et Clive Owen, on a dit Clive Owen
2: Clive Owen, oui. Ouais.
1: Ouais. Il a dit, c'est le gladiateur. Euh, euh,
2: non, non ça c'est Mickey
1: Hero. Ah, oui, bon. T'as tout confondu non, moi, je en avec tout le en fait, C'est <rire> le, le beau pas gosse le reconnaître les gens.
0: Voilà. <rire> Et toi, qu'est-ce oui. que tu en as pensé, Alexandra
1: euh, bah, J'ai bien aimé l'esthétique. Mm -hmm. En fait, euh, je trouve que... Un petit peu, il en a parlé, mais euh, le côté euh, jeu sur les contrastes... Euh, euh, même les, les touches de couleur, ça m'a moins plu, parce que je trouve que ça n'apporte pas... Enfin, ça a, une, ça a un apport assez relatif, mais euh, les contrastes euh, du noir et du blanc, ça m'a plu. Et, euh, mais par contre... Euh, je sais pas, c'était pas euh... ça, m'a pas touché plus que ça en fait. Voilà, genre euh, j'ai passé un moment sympa, mais en fait, je trouve pas ça incroyable non plus. Quoi, euh... Euh... tout va enfin, c'est le principe des, des comics, mais tout va super vite en fait. Euh... Du coup, euh, je trouve que ce qui peut marcher en comics marche moins en, en film. Et, euh... Et en fait les personnages, je m'en fichais un peu de quoi.
0: Mmh. Mais surtout qu'ils sont. C'est une œuvre qui est euh, un peu une, une caricature ou une parodie de des films noirs, euh, des, des films de détective à la peau dure ou de voyous euh, au cœur tendre euh, qu'on a déjà vu beaucoup de fois. Donc c'est mmh. des, des archétypes un peu euh, de ce type de de de, de personnages de fiction mais je trouve que là on pousse un peu le curseur de la parodie vraiment, vraiment très loin et, euh, et là en, en parlant de je sais, il date de quand le film on l'a dit mais j'ai oublié 2005. 2005. 2005 en termes de masculinité toxique et de, et de, de façon de représenter la, 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 les rapports hommes-femmes on est quand même là justement dans le coeur d'une certaine forme de faire du film noir qui a peut-être un peu du mal maintenant à, à exister comme ça. Donc, euh, évidemment, le, le film joue avec ses, ses codes et, et on a bien conscience en le faisant. De toute façon, on est, comme tu l'as dit, Thibaut, chez Robert Rodriguez, donc euh, quelqu'un qui joue beaucoup avec ça dans, dans tous ses films. Frank Miller, lui, euh, il ne s'est dessiné que, que des brutes <rire> mmh. euh, et, et des gens qui sont euh, torturés, cabossés, mais qui euh, vont quand même euh, au bout de leurs valeurs et de leurs principes. Euh, mais je trouve que là dans ce film il euh, y a un côté extrêmement artificiel qui moi m'a pas plu du tout euh, parce que justement euh, j'en je, pouvais plus de je, je trouve dommage que les trois histoires soient sur la, un peu la même tonalité en fait euh, c'est toujours euh, des mecs euh, ultra violents euh, ultra bourrus euh, qui vont casser des gueules et, euh, et réussir à, à arriver à leur fin euh, face aux méchants qui sont vraiment très méchants et, euh, et la société qui est, qui est tout pourrie autour d'eux ça euh, manque un peu de nuance ouais, ça ouais, me... Ça me... <rire> Mais clairement c'est pas le but hein. donc, je sais que ils ont même pas essayé enfin, clairement l'objectif <rire> du film c'était de faire d'aller à fond la caisse là où il est comme tu l'as dit Thibaut réussi et là où il a marqué à l'époque hein. Sin City je pense que c'est un film qui a, qui a beaucoup marqué la génération qui, qui l'a vu, la jeune génération qui l'a vu c'est que et ce qui est plaisant aussi c'est qu'ils ont pris le parti d'adapter tout en restant enfin, rendant hommage aux comics c'est un film qui a une façon de dans le montage dans la mise en scène dans euh, la façon de raconter l'histoire qui reprend vraiment les codes du comics et euh, qui n'en a pas honte et qui va à fond dans, dans ça euh, et qui euh, qui se permet, le fait que Frank Miller soit à la réalisation, je pense que ça a dû beaucoup jouer sur, euh, sur maintenir cet état d'esprit très comics, euh, et ce qui le rend original. Euh, il y a quand même quelque chose visuellement qui, qui touche, euh, qui fait que c'est un film qu'on qu ne voit pas ailleurs, et qu'on ne verra sans doute pas avant longtemps, euh, mais pour moi ça n'a pas été suffisant, parce que les histoires m'ont vraiment gonflé. Euh,
1: Vraiment gonflé, quoi.
0: Ah oui, oui, oui. J'en pouvais plus, moi, de... de, 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 de... Enfin, je le... Ouais, le... crois que le pire, c'était le personnage de Mekirur, que j'ai oublié son nom, mais... Euh... Avec la, la grosse non. voix, la gueule. Ouais, c'est ça. Marv qui... Euh, dont l'histoire commence, il est dans le lit d'une prostituée, évidemment assassinée, et il va tout faire pour venger la prostituée assassinée, euh, parce que euh, lui, il a vécu la vie dure, et euh, maintenant, il veut se racheter. Euh, bon. Ouais, moi, ça ça me, ça me passe au-dessus de la tête, et, euh, et j'avais envie de voir autre chose. Donc, euh, pour moi, ça n'a pas été, euh, ça a pas été une, une belle découverte. Et j'avais pas lu, euh, pas lu euh, Sin City. Ah, qui a été chroniqué, je vais vérifier tout de suite, critiqué dans l'épisode 30, euh, Sin City. Euh, oui, je pense que, en effet, c'est une reprise à mon avis, euh, ils ont dû euh, concasser tout ça, parce que je, je crois me souvenir que c'est quand même un gros bouquin, Sin City. Euh, je ne sais pas comment se répartissent les histoires à l'intérieur, est-ce que c'est plusieurs histoires euh, les unes après les autres, est-ce que tout est déjà entrecoupé Donc à mon avis, ils ont dû compacter tout ça en un film, euh, avec ces trois grands arcs narratifs, euh, et ça je pense qu'en effet ils doivent à mon avis respecter assez bien la BD tant dans son ton et dans son style parce que je pense pas que Frank Miller était beaucoup plus nuancé dans son propos au mmh. de la BD et, et au niveau du casting vous avez été convaincu alors par ces grands noms
1: ouais le casting j'ai pas trop de enfin ça va après c'est quand même marrant de voir un film avec autant de gens connus c'est pas... Enfin, on a quand même que des légendes du cinéma dans les rôles principaux, c'est pas si courant que ça.
0: Les gens de bah. Jessica Alba, attention quand même. À... Non, mais bon, <rire> tu vois, c'est des grands noms
1: d'Hollywood, quoi. Tout, tout Willis, le monde Willis, sait qui Mickaour, est Jessica oui. Alba, tout le monde sait qui est Bruce Willis. Euh, oui. Je dis ouais. pas que c'est les, les, forcément <rire> les meilleurs acteurs <rire> du monde, mais. Euh...
0: Bruce Willis, oui. Bruce Willis, Mika Rourke, c'est vrai que c'est des, des figures. Et surtout Mika Rourke,
2: c'est Clive Owen, je n'ai pas trop de références sur lui, je sais pas trop... J ai... J ai... J ai... Bah, fait moi
1: c'est Rosario Dawson que je connaissais pas.
0: Euh, moi je la connaissais de la série Daredevil, mais... Bah si Clive Owen il est surtout connu pour Les, les Fils de l'Homme, euh, le film de Quaron. Très très bien. <rire> je, je vous recommande au passage. Euh... Mais oui, moi celui que j'ai préféré voir c'était Mickey Rourke, qui euh... C'est assez amusant parce que Mickey Rourke a été un grand nom du cinéma de Hollywood, a eu beaucoup de soucis, euh, drogue et, et compagnie. Et il a maintenant un peu un visage cabossé. Euh, quand on voit des photos de Mickey Rourke, qui était un peu un, un jeune premier, enfin un vrai beau gosse euh, dans ses jeunes années, maintenant il a vraiment un visage marqué. Ouais. Euh, et là, il joue le rôle justement d'une sorte de, de voyou qui a un visage affreux. Et il est méconnaissable. Impossible de voir le, ce personnage et de dire ah bah tiens c'est Myrick Kerurk oui. ils l'ont pas loupé ouais. ils pas loupé <rire> ouais. et, et il le tient très bien euh, dans, dans tout dans tout son, son arc narratif je trouve qu'il le, le joue plutôt bien
1: et je trouve qu'il a la, la bonne voix alors je sais pas s'il l'a modifié plus. pour ça ou si c'est sa vraie voix mais je trouve que pour le coup lui la voix va très bien avec le personnage
0: mais bon son histoire est quand même pas très intéressante
1: non, mais je pense pas que ce soit le genre de film que tu regardes pour l'histoire. Enfin, euh, genre, tu sais que c'est que des mecs qui sont là pour se venger et, et coucher avec des meufs. Enfin, entre guillemets. Non, mais. Genre, ça s'appelle Sin City, ça s'appelle pas genre. Euh, euh, la petite ville où des fois il y a du péché, mais il y a aussi beaucoup d'amour. Enfin, tu vois, genre, ça s'appelle la ville du péché. Donc, tu. Tu t'attends pas à avoir oui, une vas. maman qui fait des gâteaux à ses enfants quand tu rentres de l'école. <rire> tu t'attends oui. à, à oui, des oui. bastons et à du cul, quoi. Enfin... Tu
0: peux faire ça et, et avoir une histoire un peu plus complexe, quand même. Plus, plus enfin, pas raffinée, mais qui fait réfléchir. Là, bon.
1: Ouais, je serais vite oublié.
0: Je vite oublié oui. déjà tout ce qui s'est passé dans, dans le film.
2: Mais... Bah, en fait, c'est vrai que j'ai dit anti-héros, mais c'est plutôt des gens, euh, des gens lambda dans cette ville, quoi. Enfin, oui, des, les, oui. des types. Euh, sauf peut-être Broussoulis qui
0: incarne un, un policier ouais. irréprochable et, euh...
2: ouais, lui, lui, lui c'est plutôt l'exception au sein de la police ouais.
0: <rire> mais, mais qui a peut-être l'histoire la plus intéressante des trois euh, surtout puisque s'étale
1: ouais le... alors moi ce qui m'a choqué un peu dans cette histoire c'est le côté euh, euh, ça m'a beaucoup gêné euh, l'histoire ouais, de Nancy donc, euh, qui est qui, qui, une petite fille euh, qui, qui sauve d'un viol quand elle a 12 ans et et quand ils se retrouvent, euh, quand elle est adulte, euh, euh, ils sont amoureux l'un de l'autre, là, ça m'a...
0: Oh. Oui. Ça me, ça me donne envie de vomir. Ah, mais c'est pas un film très me too, hein. c'est de manière globale. Mais... Euh, on n'est clairement pas sur un registre. Euh...
1: Mais tu vois, genre, à la limite des histoires d'adultes qui, qui se trompent ou euh, qui, qui sont. Enfin, toutes les femmes sont des prostituées. Bon, euh, oui. on reste dans un cadre un peu euh, <rire> plus moral que euh, je t'ai sauvé la vie quand t'avais 12 ans et maintenant euh, je t'aime. Enfin, tu vois ce que je veux ouais. dire ça, ça me gêne oui, oui, plus. Vois, très bien. C'est en effet très gênant. <rire> très
0: gêné aussi. Oui. Bien. Je pense qu'on a fait le tour de Sin City. Est-ce que euh, ça vous a donné envie de lire la BD Donc Thibaut, je crois que tu as déjà répondu.
2: Oui, moi j'aimerais bien lire la BD.
0: Alexandra.
1: J'irai pas jusqu'à chercher à l'acheter tu vois, pour la lire, mais si elle me tombe entre les bras, je la lirai.
0: D'accord. Euh, non, mais tu <rire> vois. un peu okay, comme ça, je pense que ça ne m'a pas donné particulièrement envie de, de lire l'œuvre. Par
1: alors, contre, alors. le film, bah, euh, ça va, ça se regarde. Enfin... <rire> non, mais je, je préférerais revoir Sin City que revoir auprès de moi ouais, toujours.
0: Euh... Bon, on fera un classement. Tiens, on fera un classement. classement. <rire> on
2: ne va pas avoir le même classement, je sais. <rire> Et.
0: Et on va donc pouvoir enchaîner justement sur le troisième film, Chanson Douce. Et c'est alexandra qui nous le présente.
1: Donc, Chanson Douce, c'est un film qui est une adaptation du roman de Leila Slimani du même nom. Et euh, donc, roman qui avait gagné le prix concours en, en 2016, hein, justement. Et euh, c'est un film de Lucie Borletto avec Karine Viard, Leila Betty et Antoine Réna. Je ne sais pas trop comment on dit son nom à ce gars, mais voilà. On va dire ça comme
0: ça, c'est très bien. <rire> et,
1: euh, et en fait, l'histoire, c'est qu'on suit euh, Leila Bekti et, et, et Antoine qui, euh, qui forment un couple un peu euh, classique, euh, genre euh, deux CSP+, euh, qui vivent à Paris, euh, deux enfants euh, un peu débordés entre euh, leurs enfants et tout. Et, et, et Leila Bekti, justement, veut reprendre le travail, donc ils cherchent une nounou. Et euh, la nounou qu'ils emploient, c'est euh, Karine Viard. Et en fait, assez vite, euh, la nounou, elle va prendre une place de plus en plus importante dans la famille euh, jusqu'au jour où euh, Trois Petits Points, quoi. Et, euh, et donc, euh, c'est un film qui, euh, je trouve, crée assez vite le malaise. Enfin, moi, j'étais... Euh, en fait, honnêtement, je me suis ennuyée de ouf pendant tout le film, mais j'étais hyper mal à l'aise aussi pendant tout le
0: film. C'est marrant ça, c'est ouais. des sentiments assez contradictoires.
1: Bah euh, ouais, mais euh, non, j'ai vraiment pas. Euh, j'ai vraiment ressenti aucune émotion positive pendant ce film. Ça, je
0: comprends. <rire> euh, oui. Je pense pas que ce soit le but du film. <rire>
2: ouais, c est, c est non, je pense... Heureusement, c'est rassurant, quelque part. <rire> oui. oui, oui. oui j'ai adoré la fin <rire> c'est ça <rire> quelle créativité euh,
1: et, et du coup en fait euh, c'est un film où on voit un peu euh, au fur et à mesure la nounou qui euh, prend de plus en plus son importance dans la famille mais en même temps euh, ce, qui, ce qui se passe est, est aussi de plus en plus dérangeant mmh. et, euh, et en fait honnêtement euh, là où ça a été réussi c'est que Directement, euh, euh, elle m'a mise mal à l'aise, euh, Karine Viard, oui. dès les premiers instants. Euh, C'est une très bonne actrice hein, aussi. Mm -hmm. Tous les acteurs sont bons, j'ai trouvé. Y compris les enfants, ce qui n'est pas toujours le cas mm -hmm. euh, euh, dans les films. Mais euh, d'un autre côté, en fait, euh, je vais dire le film dure un peu plus d'une heure et demie. Euh, j'ai l'impression que pendant une heure, en fait... On s'ennuie un peu avec ces petites scènes, et que voilà, à la fin, euh, on se dit Ah mince, faut que ce soit vraiment, vraiment dérangeant, donc ça devient euh, plus, 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 pouf, la fin. Et ouais. enfin, euh, je sais pas, moi, je me suis un peu ennuyée, en fait. J'étais pas. Euh, euh, je sais pas, ça m'a pas. Euh, J'étais pas assez horrifiée ou gênée pour pas m'ennuyer.
0: Oui, je, je vois. Thibaut
2: euh, ouais c'était enfin, c'était assez dur à regarder j'accord ouais. avec, euh, avec Alexandra enfin le, le malaise tu, tu le ressens tout de suite et et euh... et ça va enfin ça va de pire en pire quoi tu, tu, tu... T as, t as un peu d'espoir que, que que ça se dénoue euh, d'une certaine manière ou que non pas du tout c'est vraiment de pire en pire et ouais faut faut tenir jusqu'au bout hein.
0: Ouais, c'est hey. dur de, des fois on a envie de faire euh, pause au film de, de, oui de... oui c'est oh, ça bon, allez, euh, arrête j'ai pas <rire> envie de voir ça ça va, ça va, ça va vite ouais, le rythme bon, ouais.
2: forcément faut, faut que ça tienne en une heure et demie une histoire ouais, ça va très vite
0: mais est-ce que ça t'a plu alors
2: mmh... <rire> pas trop
1: <rire> et moi pas du tout hein, mais moi j'ai oui, mal dormi Là. la nuit d'après hein, et j'ai ah, pas d'enfant mais... tu vois alors que euh, on pourrait se dire euh, mais euh... du coup ça t'a fait de l'effet ça m'a fait de l'effet, mais ça ne m'a pas fait un effet qui me plaît, tu vois. Enfin, <rire> je ne suis pas venu pour souffrir. Bah non, exactement. C surtout, euh, surtout en décembre.
0: Oui, c'est vrai que... Alors, ce n'est pas un film de Noël. Il euh, faut le dire à tous nos auditeurs. Ce n'est pas un film, film de, de Noël. Ce n'est
1: pas un film si vous avez des jeunes enfants non plus, hein, honnêtement. Ouais, je euh, moi, pense je pense ouais. je regarde ça alors que je suis en train de chercher une nounou. Ouais. Ouais, je dis, c'est bon, j'arrête de travailler. <rire> et je vais te le on les <rire> oui, c'est sûr.
0: <rire> euh, et euh, moi, j'ai lu le livre donc, pour le podcast. Et tout de suite, je vais vérifier l'épisode pour l'épisode 24. Et, euh, et c'est un livre que j'avais vraiment adoré. Euh, le livre de Naila Slimani, Chanson de tous, euh, qui n'est pas beaucoup plus euh, joyeux. Hein, euh, vous l'aurez compris. Euh, qui, qui est une sorte de descente en enfer progressive. Alors, contrairement au film. Vous m'arrêtez si je me trompe Mais euh, le livre donne la fin tout de suite commence Oui c'est ce fin que j'avais lu Et retrace après le, le film ne fait pas ça Donc, euh, donc on ne va pas spoiler mmh. euh, Mais le film laisse un peu de suspense J'ai l'impression Oui euh, le, le livre non Le livre est beaucoup plus euh, analytique et froid Un peu dans, dans la façon dont il retrace ce qui se passe Et en même temps là où il est réussi Et c'est là où à mon avis le film est raté euh, Par rapport à ça c'est que le livre est extrêmement intéressant sur ce personnage de Louise, donc Louise qui est la nounou, euh, parce qu'il brasse beaucoup de choses. Il brasse surtout la question euh, de la lutte des classes, euh, de cette femme qui a euh, un vie très compliquée personnellement et qui se retrouve un peu dans une famille CSP+ qui a un peu honte d'avoir une femme de ménage, donc euh, ils essayent de la faire participer à la vie de famille parce qu'ils veulent pas l'exploiter, mais en même temps, ça reste une femme de ménage, enfin une nounou, mais aussi une femme de ménage, euh, qui est à leur service. Donc il y a ce rapport à l'argent, ce rapport à la, à la au lien entre un supérieur et quelqu'un qui est embauché pour faire des tâches domestiques euh, et pour s'occuper des enfants. Et je trouve que le, le livre creuse un peu ça sur une famille bourgeoise face à ses contradictions, euh, parce que c'est une famille qui est quand même plutôt à gauche, c'est une famille euh, aussi euh, métissée, c'est assez important dans, dans le livre. Euh, et le film passe, à mon avis, totalement à côté de ça, parce qu'il en fait euh, de cette nounou une sorte de, de monstre de cinéma, en fait, j'ai l'impression. Euh, mmh. Elle devient progressivement folle, un peu comme euh, Shining... Euh, par, par euh, association d'idées, euh, shining où tu as ce père de famille qui d'un coup devient un fou. Euh, là, on a un peu ça aussi où euh, le film insiste plus sur on a la nounou qui devient folle. Et on comprend beaucoup moins pourquoi euh, parce que je, les liens qu'elle a avec la famille sont moins clairs et ça va trop vite euh, ouais. à mon avis. et et tout d'un coup, elle va avoir des... En effet, gary de le joue à fond, et elle le joue plutôt bien. Euh, ouais. Elle va avoir des crises de rire très vite, elle va avoir des, des, des gestes déplacés. Euh, mais j'ai l'impression que quand on regarde le film, sans avoir lu le livre, vous me direz c'est vrai, on a un peu l'impression qu'elle est déjà folle et qu'en fait, elle a un problème psychologique et qu'on n'est plus sur une famille, il n'y a pas eu de chance en embauchant son nounou. Et qu'il n'y a pas du tout le comment eh, la, la compréhension de pourquoi cette personne... Pète un plomb, et pourquoi elle est dans des situations dans lesquelles elle, elle peut que mal finir.
1: Ouais, bah, je ouais. suis d'accord avec toi, on le sent pas du tout. Enfin, euh, euh, de, de progression déjà. Alors, tout ce côté euh, lutte des classes qu'il y a dans le livre, oh, désolé, mais dans le film, je l'ai pas vu. Bon,
0: en là, gros, on bon, voit bon, qu'elle qu ouais. vit
1: dans une petite banlieue, tu vois, mais. Euh, ce que je veux dire, c'est que ça n'apporte pas grand-chose à l'histoire. Je me demandais même des fois pourquoi on voit qu'elle vit dans cette, euh, oui, enfin, ce vrai. petit d'appartement miteux, euh, dans sa banlieue. Je trouvais, je, je trouvais que ça n'apportait rien à, à la compréhension du personnage et tout. Et, et du coup, bah, s'il y a un côté lutte et classe dans le livre, il n'est pas du tout bien rendu dans le film, en effet.
2: Non. Non, ouais, le film a fait clairement passer pour une folle. Il y a eu une scène où elle, euh, elle débloque complètement et elle a des visions et tout. Fin. oui. J'en dirais pas plus, mais, mais bon, voilà, à ce niveau-là. Enfin, à ce moment-là, tu, 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 comprends un peu le message, euh, si ça te fait passer. Après, je trouve que, alors, c'est peut-être mon interprétation, mais le film montre aussi que finalement, euh, c'est pas, les parents sont pas que les victimes. Quelque part, ils sont, enfin, c'est un peu horrible ce que je dis, mais, euh, ce sont les victimes, bien sûr, mais, mais en fait, ils ont laissé la situation, euh, s'installer et s'empirer petit à petit. Euh, ils, se, ils se déchargent de plus en plus sur euh, sur la nounou ils ont un équilibre euh, avec leur vie professionnelle qui est très mauvais enfin il y a plein de questions qui ressortent au fur et à mesure où tu te dis mais c'est c'est pas normal quoi ça devrait pas ça devrait pas se passer comme ça ou tu devrais pas accepter tel tel de, tel débordement euh, de la part de la nounou mmh, je suis d'accord avec comme, ce que je tu pas...
1: dis je trouve que c'est un film qui interroge plus sur la place de euh des fin, et le rôle des parents et euh, de que peuvent avoir les nounous dans l'éducation des enfants par rapport à euh, euh d'autres choses. Enfin, vraiment, euh, pour moi, c'était le point central du film, c'est-à-dire euh, on voit toujours... Euh, euh, enfin, le père, euh, désolé, mais il est complètement ouais. absent, hein. il, passe, euh, il passe deux heures avec ses enfants le dimanche après-midi, on va dire, euh, alors que la mère elle, elle essaye, mais en fait, finalement, euh, elle ne fait que travailler, et même quand elle rentre, elle travaille, et on voit qu'elle se décharge de plus en plus de sa responsabilité parentale ouais. sur, et euh, sur Louise.
2: C'est d'ailleurs de son côté... Euh, c'est plutôt de son côté où il y a plus de mal à réaliser qu'il y a un truc qui va pas avec la nounou mais c'est aussi parce que c'est elle qui était le plus surmenée avant et, est ça, et ouais. qui est le plus soulagée enfin du coup il y a une question euh, question d'équilibre aussi euh, entre,
0: entre les deux l'homme et la coup. femme oui mais ouais, ouais, je la première scène enfin une des premières scènes vraiment bien faites où euh... Elle, elle, elle se rend compte qu'elle qu a envie de travailler, euh, de se remettre à travailler et son mari euh, fait semblant un peu d'accepter mais en ne comprenant pas et en disant mais on a toujours dit que euh, tu gardais les enfants et euh, que c'était comme ça qu'on faisait ouais. et sur en effet la répartition euh, des tâches euh, et, euh, et de ce que c'est que la maternité et la paternité et de, du temps que ça prend de s'occuper d'enfants c'est vrai que le film est parfois intéressant surtout au début mais qui perd vite euh, mm. Enfin, il, le, il le survole un peu après on en parle plus trop et on se concentre sur les crises psychotiques de la nounou
2: ouais. j'ai remarqué aussi au bout un moment, une fois que toute la situation est bien installée la nounou est là et tout les, quasiment toutes les scènes qu'il y a entre les parents et les enfants c'est des scènes joyeuses des bisous des câlins des trucs comme ça il y a plus il y a aucune scène enfin, de la vie courante quoi puisque c'est la nounou finalement qui, 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 qui prend tout qui ouais. prend tout ça et les parents ils... ouais. Ils ont, ils ont que les bons côtés, quelque
0: part. Ouais, ils ne font même plus le ménage, ils font plus le. Ouais, ouais, ça. Et, et ça, ça en vient où, Et c'est une des parties les plus intéressantes du livre. Là, c'est un, un peu moins intéressant, mais le, quand la Nounou va en vacances avec eux, en fait. Euh, et c'est là qu'on qu se rend compte que les frontières sont totalement brouillées, parce qu'à la fois, oui. ils, ils lui font le cadeau entre guillemets, de la faire venir en vacances, mais on comprend que c'est pour qu'elle fasse la nounou non-stop et qu'elle s'occupe des enfants et que les parents puissent continuer à s'amuser même en vacances. Donc, euh, ça brouille totalement le lien entre euh, la famille, euh, la nounou, euh, est-ce que c'est une amie ou est-ce que c'est euh, quelqu'un qui est payé pour faire un boulot bien, bien précis et euh, le dîner et entre amis aussi moi c'est le dîner là, entre amis qui m'a choqué ah ouais, ça c'était
2: ouais. trop ça <rire> <rire>
1: ou genre en fait, ça reste... en fait honnêtement du coup je savais pas euh, la fin avant de regarder le film ouais. et, euh, et euh, je pensais que euh, le pitch ce serait que la nounou allait essayer de remplacer la mère dans la famille tu vois ce que je veux ah, dire ouais,
0: ouais, ouais.
1: Et en fait, ce, cette scène du dîner, elle se place totalement dans, dans ce genre de dynamique puisqu'en fait, on a l'impression que c'est chez elle et que c'est elle qui reçoit parce que c'est elle qui va chercher les plats, c'est elle qui sert, etc. Elle est à table avec tout le monde. Hein. Et comme si c'était chez elle et ses amis, alors que euh, bah non, en fait, pas du tout.
0: Mais c'est elle qui passe le plus de temps hmm dans cet oui. appartement et oui. qui s'approprie les lieux il y a aussi toute oui. cette question là de à qui appartient un appartement qui décide de ce qu'on y fait euh, très vite elle, elle installe des choses elle met un porte-manteau elle, elle s'approprie un peu le, le cadre de vie de ce couple bourgeois qu'elle n'aura jamais parce qu'elle n'en qu a pas les moyens mais qui de fait elle en a Elle, celle qui l'utilise le plus comme c'est elle qui est le plus proche des enfants alors que ce ne sont pas les siens et, et moi je, ouais, je, je, je continue, enfin je pense quand même qu'il y a des choses intéressantes dans ce film, notamment parce que le, le livre de base est extrêmement intéressant, et, et c'est un, un film qui ouvre la porte à beaucoup de, de questionnements, d'interrogations, et qui a un effet assez fort, enfin vous l'avez dit, vous avez été quand même touché par le malaise du, du film, mais le malaise, le malaise. <rire> ouais, vrai. mais c'est vrai qu'il est quand même euh, globalement assez assez décevant je pense
1: En fait bah, ce qui m'a gêné mais c'est sans doute pas l'objet c'est aussi qu'il n'y a pas de en fait il finit et c'est fini et euh... et euh, je sais pas en fait je trouve que limite, ça m'aurait peut-être plus intéressé, euh, ça, ça, à condition de ne pas tomber dans le pathos, mais d'avoir une image de l'après. Mm. Comment euh, tu peux euh, te, te reconstruire ouais, C'est un
0: peu film. Là. Oui, c'est un autre film. c'est complètement une autre pas.
2: histoire. Je suis d'accord, c'est vrai que as envie de... Il y a
1: quelqu'un qui a changé un truc sur son ouais. ouais. micro.
2: Je l'avais bon. ouais, coup, ouais, coupé et remis, mais... Bon. Euh... Je, je suis d'accord, oui. On a envie d'aller voir un peu plus loin, euh, de voir comment comment ils survivent, enfin euh, comment oui, comment ils, euh, comment, euh, ils, ils continuent à leur vie après après cette fin. Ou pas.
0: <rire> mais. Ou pas. Ouais. <rire> mais oui, mais, mais là par contre, c'était en effet pas l'objet non plus du, du livre à la base, qui était vraiment centré sur le personnage de Louise et sur comment. Euh comment tout ça aboutit à, à ce drame.
1: Mais le drame, il arrive bizarrement, hein, honnêtement. Enfin, je... Je, je sais pas, c'était... Euh, en fait, moi, j'ai du mal à comprendre comment c'est. C'était peut-être trop accéléré d'un coup, j'en sais rien, mais... Euh...
0: j'ai l'impression que dans la progression de la folie, il y a une marche qui est franchie ouais. d'un coup, sans qu'on... Je, je dans la
2: perception pas. des parents aussi, c'est, ah, oui. c'est trop bien, ah, mon dieu!
0: Oui, c'est ça. <rire> oui, oui, oui. Mais, mais je pense que c'est aussi qu'il savait pas trop comment, quoi en faire de cette scène. Le fait qu'il l'ait pas mise au début, comme dans le film, comme dans le livre, je peux le comprendre parce que. Je pense qu'au cinéma, si tu commences par une scène comme ça, c'est dur de rattraper derrière et de faire remonter une tension parce que tu as déjà mis la scène la plus forte de ton film au début. Mmh. Alors que dans un livre, c'est assez différent. Euh, mais en effet, le... elle est même peut-être trop courte, en fait, euh, la scène en elle-même. On en voit peut-être trop peu ou trop. Mais... En fait,
1: moi, je trouve aussi m'a manqué, c'est aussi le, le basculement. C'est ça. C'est-à-dire, elle est, euh... enfin, il y a le bain qui coule et il y a la fin et en fait, genre, il y a forcément eu, un, un je sais pas, qui... un déclic, un ouais. truc comme ça, peut-être que juste il euh, y a un enfant qui a fait tomber un verre, enfin, j'en sais rien, tu vois, mais euh, un déclencheur.
0: Ouais. Oui, je suis d'accord. Dans la deuxième enfin, scène, il manque, un, il manque quelque chose. <rire> enfin bref. Bon, voilà pour Chanson douce. Est-ce que vous le recommandez Est-ce que vous avez envie de lire le livre Bah
1: franchement, euh, non. Je peux pas. Enfin, le, le livre, je pense qu'il est intéressant, mais que euh, personnellement, émotionnellement, je pourrais pas. Enfin, j'arriverais ouais. pas à supporter. Euh, et le film, euh, je me suis un peu trop ennuyée. Euh, donc non et puis j'ai trouvé qu'il laissait vraiment des émotions horribles à la fin donc en fait je ne vais pas non, mais bon après je suis quelqu'un je regarde pas des films d'horreur je regarde pas ce genre de truc donc euh, voilà je peux pas recommander ça
0: mais c'est pas un film d'horreur hein, c'est pas un, un film d'horreur mais
1: ce que je veux dire c'est que je regarde pas des films qui me mettent mal tu vois donc bon. donc comme je j'aime pas trop euh... Euh, surtout enfin plus, après, moi, j'arrive pas à dormir. Donc, euh, voilà. <rire>
2: ouais, C'est auprès de moi toujours qui m'a fait cet effet. C'est marrant,
0: ça. Oui, vous avez pas eu la même, euh, la même mm. angoisse. Oui. Bon. Voilà, ça, ça dit beaucoup de vous. Réfléchissez-y. <rire>
1: On t'enverra 50 euros pour la, la, pour la <rire> séance. <rire>
2: Merci de <rire> nous avoir écoutés.
0: Et toi, Thibault alors Est-ce que tu veux vu le livre Est-ce que tu recommandes le film
2: bah, En fait, je te rejoins sur la, le sur le, les côtés positifs du film qui sont, euh, ben, 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 c'est, c'est, c'est pas présenté de façon très, très subtile parfois, mais c'est, euh, finalement, le, le euh, la façon d'élever les enfants, le déséquilibre euh, entre, entre, les deux parents, entre la mère et le père, euh, le, le, besoin de s'accomplir toujours dans son travail. Enfin, il y, y a plein de sujets euh, auxquels on pourrait, on pourrait s'identifier. Mais après, c'est vrai que enfin, le, le film est dur à regarder, honnêtement. J'ai eu du mal aussi à regarder. Et pourquoi pas le livre hein, si, si vu la description, ça a l'air, ça a l'air plutôt mieux présenté. Donc pourquoi pas. Le fait qu'on sache dès le départ aussi à quoi s'attendre, ouais. ça aide aussi, je pense. Mm.
0: Bah, oui. Moi, j'ai. Enfin, j'étais content d'avoir lu, lu le livre avant, même si j'ai passé le film à me dire :« Oh, j'ai pas envie de re -re revivre tout ça. Ah, » <rire> Et parce qu'en plus c'est moi qui l'avais choisi et après pendant le film je me suis dit mais pourquoi j'ai fait ce choix je savais très bien ce qui m'attendait euh, euh, donc s'est euh, demandé donc... aussi ouais. oui, oui je comprends donc j'ai revécu le même malaise que vous c'est pour ça que le film réussit quand même mais euh, oui moi je recommande fortement le, le livre qui est, qui est très fort, qui est assez court et qui se lit très bien euh, bon, on a déjà fait épisode euh, dessus donc euh, je vous y renvoie euh, le livre est, est formidable et le, le film est une adaptation de la vie euh, ratée mais euh, qui reste intéressante par, par moment notamment pour le jeu de, de karen Jarre qui, qui y va à oui. fond. ça c'est clair bon, je pense qu'on a fait le, le tour de nos trois films est-ce que vous voulez finir sur une petite recommandation plus positive peut-être que c'est un truc plus <rire> <je> joyeux <rire> plus, plus <rire> un truc de Noël. Alexandra, est-ce <rire> que tu veux commencer?
1: Euh, honnêtement, en fait, j'ai pas réfléchi à une recommandation. Mmh. Mais, euh, alors que Type aussi. Mais, euh, mais, euh <rire>
0: ça, je, je sais pas. Timbo, comme ça tu réfléchis. Vas-y, ouais, si je réfléchis tu... pendant que Timbo ouais. parle. Moi, ça ouais,
2: m'est venu assez naturellement. C'est, bon. la marque, c'est une marque de pull euh, écossais euh, qui fait mmh. pas mal de choses en Cachemire. Voilà, c'est, très dans le thème hiver, Noël. Un pull, un pull réconfortant. Ça s'appelle ouais. Johnstone of Elgin.
0: D'accord, tu pourras Des... l'écrire euh, ouais. sur Whatsapp je, je le mettrai sur le site euh, de démo et Débat pour ceux qui veulent le retrouver
2: On s'est pas donné mais sur Vinted on peut en trouver
0: Ah, c'est une autre astuce, deux recommandations ça. <rire> ah oui,
2: oui mais Vinted ça avait déjà été euh, il me semble en tout cas
0: Ah oui <rire> Alexandra, est-ce que tu as trouvé entre temps
1: euh... Bah euh, non mais moi je recommande à tout le monde de profiter de la période pour manger du chocolat parce que, euh, <rire> après les films qu'on a regardés, c'est <rire> <rire> ben, un peu le, le remède à, à, toutes ces, euh, à toutes ces émotions pas très, euh, pas très noëlisantes, on va dire. Enfin, je sais pas, moi, c'est la période où je regarde mes films de Noël et, et mes comédies romantiques euh, un peu euh, hallmark. Mm. Et du coup, euh, on n'était pas du tout dedans. Non. Donc, euh, le chocolat viendra compenser.
0: Mais, donc si vous connaissiez pas l'existence du, du chocolat, moi c'est euh, ouais, ça, ça, ça. Vous, vous le recommande. Moi si ça se trouve le chocolat, là, ça se brin. trouve euh, idéalement dans
1: une chocolaterie. Ah, oui. Alors euh, moi j'aime beaucoup pour les Parisiens le chocolat Patrick Roger, mais c'est pas donné, euh, donc euh, voilà. Et sinon il y en a. Ça fait des dans... goûts de luxe, un peu là, parce que euh, euh,
0: ça, entre les pulls en cachemire trop chers et, et le chocolat <rire> <de> Patrick Roger. <rire> non mais il
2: faut aussi des pulls en laine.
1: Mais euh, les kimonos je... c'est très bon <rire> aussi. Hein. <rire>
0: pour l'écologie, mais bon. Je, oui, bah, je, écoute... Ça passe pour cette fois, Anne Alexandre. Euh, euh,
1: tout ce qui est une recommandation qui oblige à acheter quelque chose, quelque part, est mauvais pour l'écologie si on pousse oui. la logique jusqu'au bout. <rire> <rire>
0: euh, et moi, je vais vous recommander... Euh, bon, J'ai déjà recommandé plein de fois la, la BD Sandman. Et, euh, et la euh, série, ben, Voilà, la série, justement. Euh, la série qui est... De bonne qualité, qui est quand même pas au niveau de du comics qui euh, qui revisite vraiment à fond le, le comics book, ce qui est, qu est un, une œuvre phare du de, de l'histoire euh, des comics. Euh, mais la série fait un s'en sort quand même vraiment bien euh, parce que c'était difficile. Les acteurs sont euh, intéressants et on sent qu'il y a vraiment du Neil Gaiman, le créateur de Sandman, est euh, très investi dans dans la série aussi. Ça se sent. Il y a il y a à la fois, euh, c'est très fidèle et en même temps, ils se permettent beaucoup de choses pour moderniser un peu la série, notamment en termes de représentation et de diversité. Et ça, ça marche parfaitement, euh, c'est très bien pensé et réfléchi. Donc, c'est une, une bonne série qui est euh, alors pas, pas extrêmement joyeuse non plus, mais qui se regarde quand même bien, je pense, pour les, les, vacances, de, les vacances de Noël. Donc, sans
1: Sandman... Sauf l'épisode 4, mais euh, je, disais, je dirais qu'elle ne ah oui, vous laissera pas la. La même sensation que les films qu'on a regardés, c'est sûr.
0: Voilà, c'est ça. C'est quoi l'épisode 4
1: L'épisode 4, c'est celui de la cafétéria.
0: Ah oui, d'accord. Celui où mmh. ils sont enfermés. Ouais. Mais déjà, dans la comics, <rire> le comics, c'était dur. Je trouve pire dans le comics. Ah, ouais. pire, pire dans le comics, ouais. Très et bien.
1: Euh, bah, D'ailleurs, nous, on a lu Neverwhere de... du même auteur, là, euh, oui. Neil Gaiman, et c'est très bien. Ça peut ouais, être ma deuxième recommandation. Bah, oui. voilà. si, si vous ne en connaissez pas chocolat. le chocolat.
0: <rire> <rire> très bien. Eh bien, merci Yann-Alexandra, merci thibault
1: Merci à toi.
0: Et merci on vous souhaite vous. à tous de bonnes fêtes. Je ne sais pas quand bonne va être publié l'épisode. Est-ce que ce sera sûrement entre Noël et le Nouvel An Peut-être peut un poil avant. Pour bon. une
1: écoute en famille.
0: Voilà, c'est ça. On va dire bonnes fêtes <rire> euh, de fin d'année, globalement. Et, euh, et surtout, euh, on se retrouve en janvier pour un épisode normal. Salut tout le monde. Salut.
2: Salut.